0: Hablando de rico vino, estamos comunicados con nuestro entrevistado de vino, de este Vinos y Vinilos de hoy. Estoy hablando de Martín Sesto, copropietario de Desquiciados Wines. Martín, muy pero muy buenas noches. Te saluda Rodrigo, Nico y La Rusa. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Contanos dónde estás, Martín.
1: mira ahora estoy en mi casa que hemos cortado el día, así que nada, un poco alborotados con la vendimia. Estamos justo en, en pleno proceso de, de, de elaboración, pero bueno, nada, hoy justo pudimos terminar temprano para bueno mañana hacer todos los, los trabajitos de control y todo lo que se hace en esta época.
0: Contanos sobre eso, es espectacular las notas que tenemos con, con todos ustedes, los de la industria del vino, en este momento de vendimia, que es un momento clave, el de la cosecha, y en qué momento están, digo, qué está haciendo, cómo fue el día laboral de hoy, por ejemplo.
1: Mira, hoy estuvimos justo con, con ingreso de Malbec. La verdad que decirte esto es algo muy inusual para, para lo común, digamos. Estamos teniendo una vendimia muy rara eh, en el sentido de que viene todo como muy avanzado. O sea, ya ya arrancamos con, con un panorama bastante complicado en noviembre, con, con algunas heladas, eh, algunas heladas tardías también, generalmente siempre el, el periodo de, de este fenómeno termina eh, entre el 10 y el 15 de noviembre y bueno, nada, el año pasado tuvimos una helada a finales de noviembre que complicó bastante la situación. Eh, después hemos tenido bueno, algunas tormentitas también con piedra que, que también han perjudicado bastante la producción de este año y, y lo que hemos visto con respecto a la, a la madurez de la uva y a cómo ha venido el desarrollo de, de, de crecimiento de la vid en estos últimos meses, eh, venimos venimos como acelerando todos los procesos. Eh, generalmente el Malbec nosotros lo estamos cosechando dentro de 15 días, dentro de 20 días aproximadamente, y, y hoy por hoy nos ha tomado sorpresa, así que estamos estamos bastante al, al trotecito, por así decirlo.
0: Martín Sesto es quien habla, copropietario de Desquiciado, junto con el enólogo y socio de él, Gonzalo Tamagnini, con este proyecto que lleva ya más o menos ocho años, desde 2015, y que seguramente vieron alguna vez esas etiquetas, porque son espectaculares las etiquetas de Desquiciado, bueno. casi todos con, con animales, eh, muy lindas etiquetas, con muy buenas ilustraciones, Martín. Bueno,
1: muchas gracias, muchas gracias, sí, la verdad que que con las etiquetas tratábamos de mostrar otra faceta del nombre, porque por ahí desquiciado... Bueno, aprovecho y les cuento un poquito qué tiene que ver el concepto del, del animal con el nombre. sí eh, Desquiciado, por ahí es una palabra un tanto chocante porque es una cuestión de, de, de personalidad, una persona eh, fuera de quicio, sí, una persona que, que no está dentro de sus cabales. Entonces, como para ablandarlo, tratamos de buscarlo... Eh, una, una apología con, con esa sensación de, 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 en vez de estar loco, es como de estar en un estado más, más salvaje, algo más más natural, algo una conexión sin, sin razonamiento. Eh, por eso no, nos decidimos a colocar animales en todas nuestras etiquetas.
0: ¿Y la selección de cada animal para cada etiqueta tiene que ver con algo? ¿Ese elefante, por ejemplo, en el cabernet Frank? ¿O el primero que conocí yo de ustedes, que, que era el, del, el de la garnacha?
1: Ajá, y mira, cada uno de los animales tiene mucho que ver, tratamos de generarle una eh, como una conexión directa con cada uno de los varietales y generalmente la, la mayoría de las veces es varietales y, y momentos también por el cual estamos pasando nosotros en el momento de creación. Eh, buscamos que haya como una cierta correlatividad de algunas características, de, del varietal, de cada una de las cepas con las que trabajamos, con el animal que elegimos.
0: A ver, por y... ejemplo, te hago una pregunta. Que sí. hay una serpiente en el rosado, ¿cuál es la relación ahí?
1: <risa> bueno, la serpiente es <risa> eso mismo. Como teníamos un vino que era bastante ligero, que <risa> era un vino muy, muy fácil de tomar... Y, y bastante peligroso, bueno, buscamos una simetría con algún animal que tuviera esas mismas características. Bueno, eso de Nos
0: peligroso. encontramos
1: con, Muy original. con la serpiente que, bueno, nada, tenía esa característica de ser una, algo ágil, eh, rápido, de sangre fría, porque también el rosado se toma se toma bastante frío. Y, y aunque muchos los que nos conocen eh, van a decir que, que en realidad cuando estábamos tratando de crear el vino, entró mi suegra y justo en ese momento cuando estábamos eligiendo el animal, no tiene nada que ver, era totalmente esto
0: que se estoy diciendo ahora. <risa> que entró la suera no tiene absolutamente nada que ver, sino no, que no, frío. No
1: no, 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 no fue por ella, no fue por ella.
0: Con, contanos, Martín, acerca de, del portfolio que tienen en desquiciado.
1: Bueno, actualmente tenemos eh, 13 vinos, eh, de los cuales algunos van rotando porque no tenemos siempre la disponibilidad de la uva o por ahí los conceptos de lo, del vino de ese año no nos gustó, no, no lo interpretamos como, como algo que nosotros queríamos sacar, entonces sí tratamos de tener un portfolio fijo, que es bueno una línea de entrada, que son las etiquetas blancas con los animales, eh, que ahí tenemos Malbec, Cabernet Franc, Chardonnay, tenemos un rosado, eh, tenemos Sirá, también tenemos Garracha, y después tenemos una línea que va un poquito más arriba, que eso ya tiene otro trabajo, un poquito más a conciencia y más artesanal, que empezamos trabajándolo todo con microbenificaciones, que es a, de, nosotros decimos que a partir de ahí para arriba de nuestras líneas son nuestras líneas de investigación y desarrollo. Son con las que experimentamos, con las que vamos investigando más a profundidad cada uno de los lugares y las zonas con las que estamos trabajando y, y ahí sí tenemos por ahí un, una... Eh, tenemos más concentración tenemos una complejidad diferente tenemos otro trabajo con, con madera también para tener vinos eh, mucho más elegantes y con más potencial de guarda eh, y la siguiente línea que después de la de los animales tenemos una línea de cortes que está compuesta por un corte de tintas que, que ese es un despelote hermoso porque es, te digo la verdad es el favorito de nosotros bueno, por la complejidad y por todo lo que por lo que conlleva el vino tenemos un blend de blancas y después tenemos nuestra línea más arriba, que, que sería por ahora nuestra línea top, que son: tenemos un Malbec, un Cabernet Franc, un Chardonnay, es la línea salvaje que le decimos nosotros, eh, y también tenemos una garnacha en esa línea, que es lo que decía, la garnacha por ahí es un poco más intermitente porque no todos los años tenemos la posibilidad de poder trabajar el volumen que nos gustaría.
0: Me, me interesa ahondar un poco en eso, porque la garnacha es un uva que se ve muy poco en, en vinos argentinos, por ahí sí es más típico de, de, de vinos de otras latitudes, pero ¿por qué se ve poco? ¿Vos decías esto que no, no es muy uniforme la, la cantidad de, de garnacha que se puede cosechar?
1: No, no. además que es un varietal que, que por ejemplo, nosotros en la zona que lo trabajamos, que es eh, es una zona que es bastante complicada y es un es como más sensible en el lugar donde lo donde lo trabajamos nosotros. Entonces las producciones que tiene eh, son bastante irregulares año tras año. Hay años que podemos tener una producción hermosa de cerca de 100 quintales, 120 quintales por hectárea, y hay años en los que tenemos una producción de, de 60, 70 quintales por hectárea. Entonces eso también a nosotros nos condiciona mucho de decir, bueno, vamos a la línea de abajo, a la línea de entrada, que es la del jabalí, eh, y hacemos un poco más de volumen, o resignamos un poco de eso y lo llevamos a la otra línea más arriba, que también a nosotros nos no, no significa un, un costo financiero diferente, porque la garnacha, la que está más arriba de la línea salvaje, eso tiene un año y medio de barrica. Entonces, son por ahí estrategias y, y, y cosas que vamos definiendo a medida que vienen los años, dependiendo de cómo vienen las ventas, cómo estamos financieramente, eh, y también por la disponibilidad de uvas.
0: ¿Qué es, ¿Qué es un quintal?
1: Eh, un quintal es la, la cantidad de kilos por hectárea que se produce. Por ejemplo, 100 quintales son 10.000 kilos.
0: Perfecto. Perfecto, es por ahí más específico, usted lo tiene un poco más claro, pero son claro, terminologías es, que hay. Es el, en... el, el
1: lenguaje diario,
0: te lo dije yo. Sí, el lenguaje No, pero está muy bien, está muy bien, porque de, de, de eso se, se trata. Estamos hablando con Martín Sesto, dueño o copropietario de Desquiciado Wines, que son unos vinos que seguramente vieron, si los vieron, te los acordás, porque la línea. Recién nos explicaba toda la línea Martín, pero la que más salida tiene. Eh, la entrada de gama es de animales, son todos animales, cada uno en una etiqueta. El de la víbora no es por la suegra de Martín, que no. quede claro, sino que tiene que ver por el frío de, de ese animal con el frío en el que se toma un rosado.
1: Martín, eh, Nico que... te saluda y quería preguntarte. Justo estábamos hablando con los oyentes de, del maridaje perfecto, ¿no? De sí. qué vino a elegir y con qué cenarlo, ¿no? Con qué con qué comida eh, fusionarlo, digamos. Y, y quería preguntarte a vos, por ejemplo, no sé si elegimos a ver uno de, eh, de uno de estos vinos, a ver el Syrah, por ejemplo, con qué eh, lo maridarías. Mira, el Syrah. Cirá... Tiene, tiene la, la característica de ser un, una, una variedad que por ahí es un poco más tosca en boca, tiene mucha potencia, entonces por ahí sí te diría que es más del estilo de los clásicos tintos argentinos y, y lo llevaría más a la a alguna carne o, o alguna bondiolita de cerdo, más más clásico. Nosotros tenemos la, la particularidad en la Argentina de que nuestro mariaje se basa prácticamente siempre en parrilla. Entonces, eh, nosotros tenemos también la costumbre del consumo, nos hace eso, a que siempre tengas esa, esa relación de vino tinto-parrilla. Eh, pero bueno, nada, este, el, el cirá que hacemos nosotros no tiene paso por madera, y sin embargo tiene una potencia bastante interesante, que, que también, más allá de que el, el mareaje por ahí que mejor combina es con alguna carne, eh, tomarlo con alguna con algunas pizzas, por ahí un poquito más, más pesadita, alguna con, con panceta, hongos, eh, ah, o la misma esta, la, la típica esta de jamón crudo con rúcula, eh, que por ahí es más común, eh, también está bueno, genera una muy buena sensación y, y, y es bastante combinable.
0: Martín, te agradecemos mucho por este contacto con Vinos y Vinilos, Somos, gustamos de, de sus vinos, de tus vinos, así que nos gusta mucho charlar con vos, gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y es un placer para mí que, que nos ayuden a nosotros a comunicar nuestro nuestro proyecto, que es algo que hacemos con con mucho cariño, con mucha pasión y, y tener gente que que nos apoya y que y que nos ayuda a nosotros en este en este camino de de, de hacer llegar a, a más consumidores nuestros vinos eh, es un placer siempre estar presente.
0: De eso se trata, de, de dar una mano y comunicar esta noble bebida. Cuando anden por Buenos Aires, nos avisan y los esperamos en el estudio para, para charlar de vinos y hablar de desquiciado.
1: Será un placer.
0: Así hablaba con nosotros Martín Sexto en Vinos y Vinilos...